0: Baltkrieva žurnāliste Anastasija Zahrevičai ir 28 gadi. Pirms aizvadītā gada prezidenta vēlēšanām viņa strādāja par neatkarīgu žurnālistu dažādos medijos. Viedoja reportāžas Baltkrieva neatkarīgiem portālam tut.by, arī Spānijas ziņu aģentūrai EFE. Viņas tēma lokā bijušas sociālās problēmas, sieviešu tiesības, urbanismas, ekoloģija, kā arī mediju ētika. Anastasijas dzimtā pilsēta ir Bresta, Polijas pierobežā, bet pēdējā laikā viņa dzīvoja un strādāja Mi
1: Tā bija parasta neatkarīga žurnālista dzīve. Reizēm diezgan aizraujoša ceļojumi, teksti, tikšanās draugi. Es īrēju nelielu, bet ļoti mājīgu dzīvokli Minskā. Viss bija labi.
0: Nice. Gluži kā liela daļ neatkarīgo žurnālistu augustā, viņa sāka ziņot vietējiem baltkrievu medijiem arī par iedzīvotāju protestiem pēc Aleksandra Lukašenko ievēlēšanas. Taču lielākoties par Minskā notiekošo, Anastasija ziņoja Spāņu ziņu aģentūrai. Žurnālisti atminiska līdz ar protestiem, daudziem ārvalsts žurnālistiem liedz iebraukšanu un vietējie sāka informēt par protestu norisi pasaules medijos. Viņa pirmo reizi apcietināja 5. septembrī protestu laikā par it kā video kameras sādzību.
1: Viņam neinteresēja fakts, ka es nepiedalos protestos, bet strādāju tur kā žurnāliste. Tam nebija nozīmes. Tur bija neliela cilvēku un policijas sadursme, kuras laikā vienam no policistiem kāds norāva video kameru. Tās viņiem ir piestiprinātas uz krūtīm, lai fiksētu notiekošo. Savukārt, man bija telefona video nofilmēts viss šis skautiņš, un patiesībā tas gal galā man izglāba, jo apliecināja, ka filmējot es pati nevarēju piedalīties šajā sadursmē. Rezultātā viņi pret mani neierosnāja kriminālu lietu, bet es biju lieciniece, un viņi savāc manu telefonu divu mēnešu ekspertīzē pēc kuras viņi teica, ka viss ir kārtībā, un lai turpina savu dzīvi kā iepriekš.
0: Žurnālisti gan aizved arī uz aizturēšanas centru un apcietinājumā paturē septiņas dienas. Viņas tāsta, ka ilgu laiku, strādājot nemitīgu protestu un vardarbīgu sadursmi vidē, katram žurnālistam Baltkrievijā attīstījās instinkts, kas signalizē par briesmu tuvošanos. Pirmajā viņas aizturēšanā gana viņu iepriekš brīdināja kāda kolēģe. Pirmo reizi man
1: apcietināja valūtas maiņas punktā. Es tajā dienā ziņoju par sieviešu solidaritātes gājienu protestu laikā, bija gājiens pa lielu ielu un man vajadzēja aiziet samainīt naudu. Tad, kad es aizgāju turpat līdz lielveikalam, es satiku savu kolēģi žurnālisti no cita mēdija, un viņi man teica, ka pūlī ir tā policija bez formas, ko iedzīvotāji sauc par ķihari, jeb klusie policisti bez formām, kurus nevar atpazīt. Viņa man teica, ka es esmu briesmās, jo ir viens vīrietis palākā džemperī, kurš tieši man visu laiku seko. Es viņai lūdzu brīdi uzkavēties ar mani. Es samainīju naudu, tad apgriezos, un aiz manis pāris metrus stāvēja kolēģēs, kuras jau stāvēja šis vīrietis, un viņa stāvot ar muguru pret viņu ar acī, man signalizēja, ka tas ir viņš, un es sapratu, ka tās ir beigas, man nav kur skriet un mani arestēs.
2: That's it. I'm going be arrested now.
0: Anastasija turpina, ka vīrietis uzstāja, lai žurnālisti atdod policijai videokameru, bet viņa šos sadorsmi protestos jau bija aizmirsusi un bija pārliecināta, ka viņš grib konfiscēt telefonu. Žurnālisti iedeva savu somu, lai vīrs bez formas to pārbauda, taču viņš viņai lika ieiet veikalā.
2: And then there was like some verbal fight between head of security of the shop
1: tad veikala aizcēlās strīds starp tiem, kas mani aizturēja, un veikala apsardzes darbiniekiem, kas nesaprata, kas ir tie cilvēki, kas manī aizturējuši un kādēļ nelaiž vaļā. Tad šie vīrieši sāka bļaut uz veikala apsargu rupjas lietas un teic, lai parāda, kur ir veikala pagalma izēja, lai tur varētu piebraukt viņu auto. Tas bija vajadzīgs tāpēc, ka galvenā veikala ieja ir uz lielas ielas un tur bija daudz žurnālistu, un tas viss tiktu ko tie aizturētai, protams, negribēja kas atteicās viņiem palīdzēt. Tad pie pašas veikala ieejas piebrauc mini buss bez numura zīmēm un man uz šo busu, viņa man draudēja un teica, lai es neko muļķīgu, jo tad bildes mēdījos būs ļoti sliktas. Es viņiem teicu, ka sekoju visām viņa norādēm, pat nezinot, kas viņi ir. Viņi man nolaup un vēl draud. Un tad viņš teica, es esmu policijas virsnieks un man ir tevi jāinformē par tavām tiesībām. Taču, ejot ārā, es ļoti gribēju dot kādu ziņu apkārtējiem, ka mani arestē – Bet es zināju, ka tad, ja bļaušu vai skriešu, mani brutāli piekaus. Tāpēc, izejot no veikala, es pacēlu rokas un viņi sāka uz mani bļaut un es
2: tās nolaidu.
0: Žurnālisti nogādāja policijas iecirknī, kur viņa pavadīja vairāk nekā 30 stundas. Sākumā pret Anastasija gribēja ierosināt kriminālu lietu, bet redzot, ka viņa notiekošo ir filmējusi no malas policija atzina, ka viņa nav neko zagusi. Tomēr aizturētāji paziņoja, ka par dalību protestā viņai cietumā līdz tiesai. Visu šo laiku žurnālists vecāka un darba devēji viņu meklēja un tikai izsakojot telefona atrašanās vietu redzēja, ka tas atrodas konkrētajā policijas iecerknī. Tuvinieki ierādās tajā, bet policijas darbinie teikuši, ka žurnālist tiecerknī vairs nav. Vecāki meklē Anastāsiju oficiālajās iestādēs un vairāk nekā diennakti par meitu neko nezināja. Līdz viņu advokāts žurnālists atrāda tiesu sarakstos. Anastāsija stāsta vairāk par apcietinājumu apstākļiem. Pirmo nakti no svētdienas uz pirmdienu
1: es pavadīju metāla krātiņā, gluži kā zooloģiskajā dārzā. Tas krātiņš ir iebūvēts telpā. Turpat notiek visu dokumentu noformēšana, tikai inspektori sēž normālos krēslos ārpusē, un es kā pasaules bīstamākais noziedznieks sēdēja tajā metāla būrī. Tas būris ir pāris metru platībā, tur ir tikai viens sols uz kā sēdēt un neliela vieta kājām. Savukārt aizmugurē ir balta metāla Cauruli, lai visu garo pratināšanas laiku tu ne mirkli ērti atspiesties. Šādi pavadīja pavadīju aptuvenīt 20 stundu, kuru laikā ik pa laikam mani pratināja. Tad viņi man ievietoja izolatorā, kas bija aptuveni 3x3 metru liela telpa. Tur bija ļoti augsti, nebija logu un ļoti maz gaismas. Tur bija arī sols, bet tas bija ļoti augsts, arī tur nebija iespējams pagulēt. Viņi visu laiku man teica, ka viss ir kārtībā, es drīz saņemšu savus dokumentus un pēc pāris dienām būs tiesa un es tikšu mājās. Taču es negulēju, biju nogurusi, izsalkusi, dusmīga un nobijusies. Man sākās panikas lēkmes tajā izolatorā. Vēlāk viņi mani nogādāja aizturēšanas centrā un nākamajā dienā man bija tiesa. Tur es jau izgulējos, jo man aizvedos cietuma kameru, kur bija vēl piecas sievietes, kuras mani sasedza ar savām sagām, jo es bija ļoti nosalusi. Tiesais lūdzu, lai piespriež man kādu finansiālu sodu un ātrāk tieku pie ārste, jo nosalu un jūtos ļoti slikti, bet viņa man piesprieda septiņas dienas apcietinājumā bez kādām medicīniskās palīdzības iespējām. Savukārt tad, kad es jau devos prom no cietuma, es gaitenī gaidīju savus papīrus un viens no policijas darbiniekiem stāvēja uz manis un ar dūri iekaustīja mani mugurā bez jeb kādu vienkārši tāpēc, ka viņš tā var. Un tas nav fiziski sāpīgi, bet tas ir tas, ko viņi dara. Viņi tevi nostāda kā kaut ko necilvēcīgu un bezvērtīgu.
0: Pēc diviem mēnešiem 5. novembrī Anastasiju Zahreviču ignorējot faktu, ka viņa ir žurnāliste apcietināja vēlreiz par dalību protestā un policijas rīkojumu neievērošanu. Šoreiz viņu turēja ieslodzījumā 15 dienas, Otra aizturēšana jau bijusi biedējošāk, jo šoreiz tie bija pieci īpašās vienības Baltkrievijas nemieru policijas pārstāvi formās. So, uh, Jau
1: protestu vietā es redzēju, ka šoreiz ir vairāk to mini busu, kas savāds cilvēkus, un es sapratu, ka man jādodas prom. Es ātri devos uz metro, es nobijos un jau zvanīju mammai, lai pateikt, vismaz kurā pilsētas daļā es esmu, ja mani gadījumā savāks. Pa ceļam satiku kolēģi, ar kuru kopā turpinājām ceļu līdz pie mums apstājās minibus. Un tad tas notiek ļoti ātri. Atvērās durvis, un mēs pat neredzam sejas vai cilvēkus, bet tikai tādas melnā tērtas vīriešu rokas, un uzreiz sapratām, ka jābēg. Ieskrējām tuvākajās atvērtajās durvīs. Tas bija puķu veikals. Mēs skrējām un bļāvām, lai cilvēki mūs palaiž. Draudzeni atrāvās priekšā par pāris soļiem, bet mani sagrābājas pleciem. Tā bija biedējošā protestu policija. Viņi mani nogādāja aizturēšanas siecirknī. Es tur pavadīju dažas stundas, taču redzēju, ka viņi neplāno man kaut ko vaicāt, bet gribēja ātrāk nogādāt cietumā. Nākamajā dienā man bija tiesa, kurā man piesprieda 15 dienas. Tas bija ļoti grūti, jo šoreiz tas nebija tik maigi, kā iepriekšējā apcietinājumā. Šoreiz cietuma kamerās pa dienu mums nebija atļauts sēdēt vai atpūsties gultās, bija jāstāv vai jāsēž pie galda. Nebija pilnīgi nekā ko darīt, un mēs sākām dziedāt, un blakus vīriešu kamera atsaucās, un arī viņi sāka dziedāt. Taču tad cietuma sargs atnāca un aizved mūs pie priekšnieka, kas mūs nolamāja un izlika cietuma pastaigu laukumā. Tas bija novembra vakars, mēs visas bijām bez virsiekām, un apsargs pateica, ka mēs tur pavadīsim visu nakti. Mēs ļoti nobijāmies, mēs izveidojām nelielu apli, apskāvāmies, kāds teica lūkšanas, kāds raudāja, kāds skaļa elpoja, un mēs visas ar rokām berzām muguras, lai sasildītu vienu otru. Savukārt tie vīri blakus kamerā zināja, ka mūs savāca, un mēs dzirdējām, ka viņi vakarā turpināja dziedāt. Tas bija emocionāls solidaritātes mirklis. Par laimi mēs nepavadījām tur visu nakti, bet tikai pāris stundas. Pēc pāris dienām mani pārvietojas citu cietumu, un tā vieta ir elle. Tur diennakti kamerā ir ieslēgta pilgta dienas gaisma, katrā kamerā ir vairāk cilvēku nekā paredzēts. Es, piemēram, gulēju uz zemes vairākas naktis, mēs arī tur nevarējām sēdēt gultās dienas laikā, un tur skaļi skanēja radio no sešiem rītā līdz desmitiem vakarā. Pirmo dienu to visu var paciest, bet smadzinēm tas kļūst ļoti grūti. Blakus kamerā bija ieslodzīts kāds mūziķis, un ar viņu mēs taisījām muzikālās džema sesijas caur sienu, lai parādītu atbalstu viens otram, lai nepadotos. Tam pašam mūziķim aptuveni pirms mēneša tiesa piesprieda sešus gadus cietumsodu sodu par to, ka viņš ir muzicējis protestu gājienos
2: for being musician on on the marches
0: Pēc atbrīvošanas no jau otrā ieslodzījuma Baltkrievijas žurnālistes darba devējs ieteica viņai izbraukt no valsts nelielā atpūtā. Ap to laiku Anastasija atkal sāka meklēt policiju, zvanot jau viņas vecākiem. Pēc apcietinājumā gūtajām psiholoģiskajām traumām žurnāliste apmeklēja psihologu, kas arī ieteica uz laiku pamest valsti. Rezultātā viņa savāca divas somas un paslēpās pie draudzes līdz brīdim, kamēr Latvijas sniegs vīzu. Savukārt izkļūšana no Baltkrievijas bija laimes spēle.
2: So I was thinking thinking because yes, that like my friends told me like hey,
1: Man šķita, ka izkļūšana no Baltkrievijas būs vienkārša un nelegālā ceļā, taču es apdomāju un nolēmu riskēt. Es izlēmu nepārkāpt likumu un nelegāli šķērstojot robežu. Es sapratu, ka viņi iespējams vēl nav sūtījuši oficiāls dokumentus un nav mēģinājuši ielausties manās mājās. Es prātoju pat, ja viņi sāka krimināla lietu, tā iespējams vēl nav nonākusi līdz robežas sadzē. Tas bija stresa pilnas dienas. Uz robežas sargi ilgi pētīja mūsu pasas, bet atgrieza tās un ielaida mūsu Latvijā. Un, kad es vēl biju ceļā, es biju ka pēc robežas raudāšu un nāks ārā visas tās emocijas, bet es sastingu un nevarēju paraudāt vēl vismaz mēnesi pēc aizbraukšanas no Baltkrievijas. Es jūtos apmaldījusies un nesaprotu, kas vispār notiek ar manu dzīvi, jo man ir tikai mugursoma, viens koferis un maisiņš. Tas viss, tā ir tagad Tā ir tagad visa
0: mana dzīve.
2: That's it.
0: Anastasija Latvijā ir kopš decembra. Sākumā viņu dzīvo pie klādz brīvprātīgās mājā pie jūras un, kā pati saka, vienkārši bezdot bez nemitīga trauksmes sajūtas. Sabekārt kopš janvāra Baltkrievjas žurnālists dzīvo patvērumu meklēto centrā mūceniekos. Braucot uz Latviju, Anastasija bija pārliecināta, ka šeit pavadīs tikai pāris nedēļas, ka nenāksies lūgt patvērumu un kārtot bēgļu statusu. Feeling all those... Uh, izjūtot visas šīs politiskās represijas uz savas ādas, kā jūs raugāties uz savu dzimto valsti tagad, vai jūs redzat galvu šai situācijai?
2: I, I just hope,
1: Pēc mana psihologa rekomendācijām es tagad cenšos nelolot lielas cerības par Baltkrieviju. Man bija lielas cerības pirmajās nedēļās, un, kad situācija tur neuzlabojās, tas bija ļoti sāpīgi un kārtējo reizi salauza manu sirdi. Protams, ka tam, manuprāt, pienāks gals, jo Lukashenko nav politiskas nākotnes Baltkrievijā, taču jautājums, cik ātri tas beigsies un cik daudz cilvēku vēl cietīs un nomirs. Jo simtiem cilvēku ir cietumos, viņi cieši zaudē savu veselību un daļu arī dzīvību. Tāpat cilvēkiem piespriež daudzu gadu ieslodzījumu par neko. Vēl viena jauna pieredze šajā visā situācijā ir atklāsmi, ka kopš es esmu šeit un kārtoju patvērumu procedūras Latvijā, tikmēr Baltkrievijā notiek briesmīgas lietas ar maniem kolēģiem citiem žurnālistiem. Katru reizi es apzinos, ka tā ir elle, bet tā palīdz man ātrāk nokārtot dokumentus. Tā ir briesmīga sajūta. Tu redzi, ka kolēģi saņem cietumsodas tikai par savu darba darīšanu, bet tu saproti, ka dažādu valstu un institūciju attieksme pret bēgļiem kļūst citā, kad brīžos kad situācija pasliktinās Baltkrievijā.
2: The better legal is for the so when they took from Nehta,
0: tad viņi arestēja opozīcijas medija Nehta galveno redaktoru Romanu Protaseviču, nosedinot Minskā rinē reisa Atenas Viļņi lidmašīnu, vai jums tas bija pārsteidzošs solis no Lukashenko puses.
2: Ja, yes.
1: Ja jo viss, ko viņš līdz šim darīja, bija prognozējums, bet, kad viņš sagrāba šo lidmašīnu, tad mēs sapratām, ka vairs nevar saprast, kas būs nākamais. Taču viņš ar šo gājienu iešāva sev kājā, jo pirms šī gājiena, kad viņa represijas noritēja tikai Baltkrievijas valsts robežās, tad, godīgi sakot, Eiropai tas īpaši neinteresēja. Jā, daļa politiķi nosodīja notiekošo, bet tie bija tikai vārdi, taču, viņš aiztiek Eiropas iedzīvotājs, tas pa visam cits līmenis.
2: It can be 15 people in room for two people After all this terrifying uh, experience
0: Vems pašai ir skaidrojums kā jums izdevās iznākt no un nesalūst.
2: Why didn't you break? I went out broken, partially, but as a journalist Es iznācu salausta, bet kā žurnālistes
1: bieži tajos ieslodzījumu mirkļos centos uz to skatīties kā uz antropoloģisku pieredzi. Kad tas bija nepanesami, es uz situāciju skatījos tā, it kā tas nenotiek ar mani. Tā, it kā es būtu novērotājs. Es prātā rakstīju ziņas par notiekošo cietumā. Piemēram, kad mūs vedos pastaigu laukumu, es skaidīju soļus, lai saprastu, cik liels ir pastaigu laukums. Es centos iegaumēt to vietu detaļas brīžos, kad tas bija Nepanesami. Tāpat cilvēki ir ļoti atbalstoši tādā situācijā – Mēs esam 12 cilvēki nelielā cietumu kamerā un saprotam, ja kāds salūzīs, tad visi zaudēs kontroli pār sevi. Un ja tu redzi, ka kādam kļūst sliktāk, tad visi bez ierunām cenšas par to vienu parūpēties. Piemēram, sākot rītu, mēs sklauvējām kaimiņu kamerē pie sienas konkrētu signālu Žive Belarus. Tas ir tāds uzmundrinājums, lai nodotu ziņu viens otram, ka diena ir pārdzīvota un tu vienkārši meklē kaut kādu normalitāti šajā situācijā
2: normality I want to ask in the end uh,
0: oh, kā it, savas mājas. You
2: still feel it
0: as your home as your home country
2: yes it's very really all this
1: Šīs sajūtas ir ļoti sāpīgas. Tās ir manas mājas un es mīlu Baltkrieviju, bet no otras puses es redzu, ka Lukašenko ar savu režīmu ir izpostīs visu, kas saistās ar mājām. Tā šķiet vairs nav valsts, bet gan okupēta teritorija. Es sapņoju par dienu, kad Baltkrievija kļūs brīva. Es diemžēl sevi tuvākajā laikā neredzu Baltkrievijā. Es ceru, tas drīz beigsies, bet tā ir tikai cerība.
2: I hope it will finish soon but this is on hope. Sainti Ambote Latvijas radio